0: Gott braucht keine Helden. Das war die erwachsene Version, die ich äh, mir ausgesucht habe. Für die Erwachsenen, die nicht wissen, wer dieser junge Mann da ist, das ist äh, Spider-Man. Und der Untertitel für alle Jungs ist nämlich, was ist der Unterschied zwischen Spider-Man und Gott? Ja, ist eine gute Frage, die wir heute im Laufe der Predigt beantworten. Gibt es da einen Unterschied? Und wo ist der Unterschied? Ja, der kommt später. Das sage ich dann während der Predigt. Und wir haben eine Person aus dem Alten Testament, die wir heute anschauen wollen. Ihr habt den Bibelvers gerade schon gehört. Und das ist Josua. Joshua ist ein junger Mann gewesen und war Assistent vom Mose. Ist viele Jahre mit ihm zusammen gelaufen, hat ihm geholfen, unterstützt war unterwegs, hat gekämpft und wir, oh, jetzt habe ich eine Sache vergessen, alle Kinder, alle Eichhörnchen und Jünger dürfen nach vorne kommen und während der Predigt malen. Ihr dürft schnell nach vorne kommen, euch hinsetzen, ihr kennt ja die Helfer, dann dürft ihr gerne ein Bild malen, über die Predigt oder wie immer ihr auch wollt. Genau. Setzt euch einfach hin, und es wird ein bisschen laut während der Predigt, aber wir schaffen das. Also, der Hintergrund dieses Bibelverses: das Volk Israel, ist mehr als 40 Jahre in der Wüste unterwegs. Sie kommen jetzt an den Punkt, dass sie lagern, kurz vor dem verheißenen Land, Kanaan. Mose ist kurz vorher gestorben, Josua als neuer Leiter eingesetzt. Hinter ihnen ist die Wüste, vor ihnen ist der Jordan und dahinter Jericho und Riesen. Und ich habe gedacht, das müssen wir uns mal ein bisschen bildlich vorstellen. Fleming, komm und helf mir mal. Also wir haben eine Wüste. Ich weiß nicht, ob ich in der Wüste war. Ich war in der Wüste in Israel und in Ägypten. Und du darfst mal die Wüste ausbreiten hier, so ein bisschen. Und natürlich brauchen wir in der Wüste auch Sand. Genau. Er ja, macht sie nicht ganz so groß. Ich brauche ein bisschen Platz heute, ja. ja. Ja, das reicht. Genau. Wer schon in der Wüste war, weiß, es ist heiß und äh, es gibt oftmals Sand, aber manchmal auch Stein. Ne? Leg los, du darfst ein bisschen Sand in unsere Wüste schippen. Also wenn Josua mit dem Volk Israel zurückschaut, dann sieht er eine richtig lange Wüste. Josua selbst ist mit dem Volk Israel unterwegs. Das ist eine große Menge, viele Leute. Wenn er vorausschaut, dann sieht er, Fleming, nicht zu viel, ich brauche dich. Dann sieht er den Jordan. Das ist ein größerer Fluss. Und auf jeden Fall so groß, dass ein Volk nicht da einfach durchziehen kann. Also müsst ihr euch vorstellen, Joshua... Der neue Leiter, des Volk Israel, schaut nach hinten, Wüste. Schaut nach vorne, Jordan. Nicht nur nach Jordan, nein, einmal rumgehen. Es gibt auch eine riesige, große Stadt, die sich Jericho nennt. Und nicht nur das, es gibt in dem Land auch Riesen. Und das Volk Israel befindet sich jetzt mit Josua als Leiter. Ja, du darfst ein paar Plämo-Figuren aufbauen. Mitten in dieser Situation. Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, wenn ihr ein riesiges Volk leiten müsstet und in solch einer Situation seid. Ich muss mich bewegen. Am besten du nimmst das Tablett und tust dich hier oben hin. Ja, Dankeschön. Wie wird dir gehen, wenn du in einer Situation bist. Mose war ja der Leiter mit dem Alten Testament. Also er hat viele Wunder erlebt. Er stirbt und Josua wird eingesetzt als neuer Leiter. Und ich habe mir überlegt, wie würde ich mich fühlen in der Situation. Auf der einen Seite vielleicht geehrt, dass man denkt, wow, cool, Josua wurde ja auch ausgebildet. Auf der anderen Seite würde ich denken, wow, wenn ich meine Rücksichtssituation anguckt sieht nicht sehr rosig aus. In die Wüste, sie waren über 40 Jahre in der Wüste, will ich nicht. Schaut da voraus, sieht er den Jordan, Stadt Ericho, Riesen im Land. Das ist auch nicht so gut. Und in diese Situation kommt der Bibelvers den wir von den Jungs von gehört haben. Und wenn man den ganzen Text anguckt, dann merkt man eigentlich, dass dreimal... Gott zu Josua redet. Immer in etwas anderer Variation. Ich lese den Vers nochmal vor. Gott spricht zu Josua: sei stark und mutig, hab keine Angst und verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Und ich glaube, wir alle kennen solche Situationen. Ob das jüngere Kids sind, die in die Schule gehen schon und merken, boah, eine Klassenarbeit ob das die Mutter ist, die zu Hause ist und merkt, totales Chaos, ich muss irgendwie Ordnung reinbringen. Ob das der Vater ist, der arbeitet, am merkt in der Firma, kommt er an seine Grenzen, es sind nicht 40, es sind 50 Stunden, er muss mehr arbeiten. Ob es der Student ist, der an seiner Masterarbeit arbeitet, man merkt, ich schaffe es nicht. Und genau da möchte Gott heute Morgen reinsprechen, egal in welcher Situation du bist. Ich persönlich glaube, du musst nur ehrlich werden, egal ob du ein Senior bist oder ein Junior bist. Wir haben alle solche Situationen. Ich auch. Und Gott spricht dir das heute Morgen zu. Und ich habe überlegt, was hat das für Josua bedeutet? Das ist ja erstmal ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir. Das sind erstmal einfach Worte. Und ich glaube, beim Volk Israel war das immer so, dass Geschichten mit Gott erzählt wurden. Und ich habe ein paar Bilder genommen. Es gab natürlich keine Kamera, aber es gibt ja Filme. Und da seht ihr, Ägypten, wenn man genau hingucken würde, kann man nicht so gut sehen, es sind da Heuschrecken, die zehn Plagen. Als Josua gehört hat, hey, Gott ist mit dir, hat er Bilder am Kopf gehabt. Da wusste hey, der Gott, der die zehn Plagen geschickt hat, der ist mit mir. Oder ein anderes Bild vielleicht. Das Volk Israel geht durchs rote Meer. Es war ja unmöglich. Verfolgt von der ägyptischen Armee. Wieder ein Bild, wo Josa denkt, hey, das haben wir doch schon mal erlebt. Er guckt nach vorne und ich glaube, es hat ihn ermutigt zu sehen, wir hatten die Situation schon mal. Oder mir ist eingefallen, die Feuersäule. Und wenn es Tag ist, die Wolkensäule. Dass Josa gedacht hat, ja, das ist mein Gott. Und wenn ich nach vorne schaue, dann habe ich diese Bilder vor Augen. Denn diese Bilder... Die geben eigentlich Charaktereigenschaften weiter von Gott. Wer Gott ist. Und ich glaube, egal in welcher Herausforderung wir uns befinden, das ist das, was wir mitnehmen müssen. In die Situation herein. Und jetzt komme ich zu Spider-Man. In den Ferien waren wir hier auf Langeoog. Wir haben die ersten zwei Wochen Ferien gemacht. Der Sommerferien. Und wer weiß, äh, wie das Wetter in dieser Zeit war. Regen. Wir haben fast zwei Wochen Regen gehabt. Wir waren aber in einer netten Wohnung mit 200 DVDs. Und haben wir nicht alle geguckt, keine Angst. Aber meine Tochter wollte gerne Spider-Man 1, 2, 3 gucken. Und das haben wir gemacht. Von daher habe ich mich intensiv mit Spider-Man auseinandergesetzt in meiner Freizeit. Und was ist der Unterschied zwischen Spider-Man, der relativ cool ist und richtig Kraft hat und Gott? Wir schauen uns mal ein paar Eigenschaften an und merken ganz schnell, Spider-Man ist doch, ja, also der ist cool, aber kann nicht mit Gott mithalten. Klick einmal mal weiter. Gott ist allwissend. Das bedeutet, Gott hat ein eine Lösung für dein Problem, weil er allwissend ist. Das ist gut zu wissen. Er ist allmächtig. Spider-Man ist schon ziemlich stark. Ne? Aber Gott hat ja die Welt geschaffen. Ich finde das Bild auch ganz gut so, was Gott symbolisieren soll. Er hält die Welt in der Hand. Das heißt, wir haben Gott, der nicht nur weiß, wie er die Probleme lösen kann, sondern auch die Kraft, die Probleme zu lösen. Und das fand ich mit das Beste verglichen mit Spider-Man. Spider-Man kann nur an einer Stelle gleichzeitig sein. Also wenn Banküberfall ist, hier um die Ecke am Neuendorfplatz, kann Spider-Man da sein. Wenn parallel in Wilmersdorf noch ein Banküberfall stattfindet, ist Spider-Man schon ähm, auf verlorenen Posten. Aber ich hat das begeistert bewegt, in der Vorbereitung nochmal zu überlegen, das stimmt, wenn wir heute hier rausgehen, dann ist Gottes Herrlichkeit, sein heiler Geist, in dir, wohin du auch gehst. Und ich weiß nicht, wie viele Schulen wir hier vertreten haben, wenn wir die alle aufzählen würden. Ich schätze, wir gehen als lukas in, oder arbeiten sicherlich in mehr als 50 Schulen, in vielen Unis sind wir unterwegs, an vielen Arbeitsplätzen. Und es wäre mal toll, wenn man so eine Kamera hätte, die die Herrlichkeit Gottes einfach aufnehmen kann. Und dann gehen wir so an die Schulen, an die Arbeitsplätze und gucken, tsch, und merken dann, Hey, Gott ist mit dir, weil es eine Zusage ist, hier in dem Vers. Gott ist mit dir. Und der Heilige Geist, wissen wir durchs Neues Testament, lebt in mir, seine Herrlichkeit. Und das ist gut. Ich habe noch mehr Eigenschaften gefunden. Gott ist treu. So gut. Sonst hätte ich keine Chance. Gott ist gnädig. Gott ist Liebe. Und Gott ist Frieden wenn wir die Geschichte von Josua angucken, werden wir sehen, Gott löst nicht alle Probleme für Josua, so dass er nicht mehr kämpfen muss. Wäre eine Möglichkeit irgendwie, ne? So bam bum und plötzlich sind sie im verheißenen Land. Josua muss sich trotzdem aufmachen, aber er merkt, Gott ist da, er gibt mir Frieden. Er hilft mir, er gibt mir Strategien, wie ich kämpfen kann. Und wenn wir die Geschichte dann zu Ende angucken, ist ganz toll, dann sehen wir das Volk Israel zieht durch den Jordan. Ziehen wir hier vorne an dem einen Teil des Flusses. Es staut sich irgendwie. Es staut sich, der Fluss. Es hört auf zu fließen. Und das Volk Israel kann durchziehen. Weil Gott größer ist als Naturkräfte. Dann kommen sie weiter an Jericho, an die Stadt ich habe nicht die Zeit, die Geschichte zu erzählen. Ich liebe die Geschichte. Die müssen öfters rumlaufen. Und dann bricht die Stadtmauer zusammen. Nicht, weil die so laut die Posaunen irgendwie trompeten, sondern weil Gott für Israel kämpft. Die Riesen werden besiegt, das Land kanaan eingenommen. Und ich habe zusammengefasst, Gott hält seine Zusagen. Und ich weiß nicht, in welcher Situation du dich befindest. Weil oftmals gibt Situationen, wo man irgendwie denkt, hey, das hat Gott doch verheißen. Wenn es bei der Arbeit schwierig ist, bei dir in der Ehe knackt. In der Schule, du merkst, Mathe, Physik kriege ich überhaupt nicht gebacken. Und die Zusage ist, dass Gott mit dir ist. Das heißt nicht, wenn du Schüler bist, dass du immer einzeln schreibst. Habe ich auch nicht gemacht. Aber ich habe gemerkt, wie Gott mir geholfen hat. Ich war so ein Spätstarter an der Schule. Grundschule war ich gut. Dann bin ich so leicht abgestürzt. Und interessanterweise habe ich dann als Teenie mein Leben Jesus gegeben. Und das war für mich mit einem Knackpunkt dass irgendwie ich auch in der Schule besser wurde, dass ich gemerkt habe, Jesus hilft mir auch praktisch, wenn ich unterwegs bin. Aber ich dachte, wir interviewen am besten drei Personen, weil das Volk Israel, Fleming darf wieder da helfen, nur aufpassen, ist natürlich in einer ganz anderen Situation wie wir. Und ich dachte, Familiengottesdienst, ich interviewe mal drei verschiedene Generationen und möchte mal nach vorne bitten, Waltraud, Du darfst so die etwas ältere Generation vertreten, der Lukas-Gemeinde, kommt nochmal mal nach vorne. Dann äh, möchte ich euch einen Freund von mir vorstellen, den Hagen, der darf ein bisschen die mittlere Generation präsentieren. Und dann verlässt uns bald jemand, von der finde ich super gut, dass ich Felix wieder nach vorne bitten darf, der so ein bisschen die Schüler und Studenten vertreten darf. Setzt euch mal hin, ich gebe euch einen Stuhl. Weil das ist ja immer die große Frage, wenn wir Geschichten hören aus der Bibel. Wie ist das denn im Alltag? Gott ist mit mir. Wie wirkt sich das denn aus? Und ich freue mich total, dass ihr den Mut gehabt habt, ähm, von dem zu erzählen. Und Waltraud, ich fange mal mit dir an. Du bist äh, ja schon länger in der Gemeinde. Wie lange bist du in der Gemeinde?
1: Äh, seit der Hochzeit. Ähm, 34, 35 Jahre <lacht>
0: Also schon ziemlich lange, ne? Ja. Wie lange bist du Christ so
1: ungefähr? Mit 13 bin ich Christ geworden, jetzt bin ich 60 geworden, also könnt ihr nachrechnen.
0: Okay, ihr dürft nachrechnen, ne? 47. Soweit bin ich in Mathe noch ganz gut unterwegs. Und ich habe mit deinem Mann telefoniert und wir haben schnell festgestellt, dass dieser Bibelfers der ganz viel zu sagen hat. Das ist dein TGK-Abschlussvers, würden wir sagen, tini glaubenskurs was hat er für dich bedeutet? Wie hast du Gott in deinem Leben, im Alltag erlebt, Waltraud?
1: Ja, das war für mich heute was ganz Besonderes. Meinen Vers, den ich bekommen habe mit dieser Bibel, als Abschluss aus dem Teenie-Glaubenskurs damals, dass ich den hier so vielfältig und auf verschiedene Art und Weise gehört habe. Der hörte sich damals ein bisschen ernster an. Es war die Luther-Übersetzung und hieß, siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir in allem, was du tun wirst. Als ich damals diesen Vers bekommen habe, äh, mit 15 dachte ich, na ja, so der erste Teil, das kann man überspringen, finde ich nicht so schön. Ich fühle mich eigentlich ganz fröhlich. Warum soll ich äh, also getrost sein und mich nicht fürchten? Da hatte ich kein Gefühl dafür. Und den zweiten Teil fand ich ganz nett, dass Gott immer bei mir sein möchte und dass er mich nicht verlässt. Das kann man ja immer so gebrauchen. Dann habe ich diesen Vers vergessen. Und viele Jahre später ist er mir immer wieder in besonderen Situationen aufgestoßen, wie man so sagt. Und eine besondere Situation, in der ich wirklich lange mit diesem Vers gelebt habe, war die Begebenheit, wie ich nach Berlin gekommen bin. Also ich bin in Süddeutschland geboren, in Gelsenkirchen habe ich zehn Jahre gelebt und ich hätte mir nie Berlin ausgesucht zum Leben. Das war ja die Stadt mit der Mauer und mit den ganzen Sachen, die hier nicht so schön waren. Ja, und dann habe ich Peter kennengelernt im Hotel Berlin hier nebenan bei einer Hochzeit und dann war Berlin doch ein Thema und es war, ging so, ich habe ja damals, als ich Christ wurde, mit 13 ganz bewusst Gott gesagt, er soll mein Leben führen und ich möchte alle Bereiche meines Lebens mit ihm im Einklang leben. Und dann kam schnell nach einem halben Jahr des Kennenlernens, mehr durch Briefe, wenige Telefonate und noch weniger Live-Begegnungen, dass Peter mich dann plötzlich fragte, ob ich ihn heiraten möchte. Und ich war total schockiert. Also das ging mir unheimlich schnell. Und dennoch ähm, hat Peter ja immer durchblicken lassen, es gibt keine andere Stadt auf der Welt, in der er leben möchte und sterben möchte. Äh, also es hing denn damit zusammen, dass es Berlin sein muss. Und damals ähm, war das für mich trotz allem Schock, dieser Gedanke im Kopf, nein, sagen kannst du nicht. Also was bleibt übrig? Ja. Und ich war ja auch ein bisschen verliebt in ihn oder mehr als er in mich. Das hat mir geholfen, aber es war wirklich so ein Wissen, du gehst jetzt einen Schritt, wo auch Gott mitgeht und das möchte er. Und ähm, dann haben wir ja in dieser Gemeinde geheiratet, im Foyer, was jetzt für euch der Eingang ist. Und ähm, nach der Hochzeit, als dann meine Familie weg waren, meine Freunde weg waren, da war ich erstmal richtig einsam. Ich dachte, du bist hier in dieser fremden Stadt mit einem noch sehr fremden Mann verheiratet. Du kennst seine Familie nicht, die ist fremd. Und die ganz, ganz vielen Freunde von Peter kennst du auch nicht. Die sind auch fremd. Und ich habe dann so gedacht, ja, an diesen Vers, Gott ist mit dir, was heißt das denn? Und so Begegnungen zum Beispiel, ähm, war es ganz schwierig für mich, ich war verzagt, ich habe den Berliner Humor nicht verstanden. Ich fand meine Kollegen mit ihren Ansagen im Krankenhaus bei der Arbeit ziemlich schroff und ziemlich äh, ungeduldig, das ist so Berliner äh, Sprechart hier, habe ich nachher festgestellt. Dann... Ähm, habe ich oder wurde ich zum Beispiel beim Bäcker nicht verstanden, wenn ich nur ganz normale Brötchen haben wollte oder ein Berliner, dann haben die mich erstmal aufgeklärt, dass es hier Schrippen gibt und Pfannkuchen. Das waren alles so kleine Sachen, die mich also die in mir so Einsamkeitsgefühle hinterlassen haben. Oder ich erinnere mich noch, wie Peter mich zum ersten Mal äh, losgeschickt hat, U-Bahn zu fahren. Ich bin nie in meinem Leben U-Bahn gefahren. Und er erzählt mir einfach so, ja, wie ich von A nach B komme, welche Treppe ich nehme, was am Ausgang stehen muss, damit ich wieder ans Tageslicht komme. Und ich dachte, oh, bloß dadurch. Und ich sehe mich noch heute, wie ich mich an diese Stange in der U-Bahn geklammert habe und sah so mein Gesicht im Fenster. Hab mir selber Mut äh, zugelächelt und die Leute angeguckt und habe gedacht, die haben das alle schon ein paar Mal gemacht und leben noch. Du wirst das auch überleben. Das, da kann ich heute auch drüber lachen, aber das waren alles so Sachen, wo ich dachte, oh Gott, äh, habe ich dich verstanden? Ist das richtig? Bist du bei mir? Und wenn ich jetzt manchmal durch die Stadt gehe, dann kommt so eine ganz große Freude in mir, wo ich einfach nur sagen kann, Herr, ich danke dir, dass ich in Berlin leben darf. Ich mag die Stadt, ich mag die Leute, ich bin genau richtig hier und diesen Bibelvers würde ich heute für mich andersrum sprechen. Ich würde zuerst sagen, Gott sagt zu mir, ich bin der Herr, dein Gott und ich, weil ich immer bei dir bleiben möchte, brauchst du nicht verzagt sein und keine Angst haben. Und ich muss sagen, das ist auch das Größte für mich in meinem Leben, dass ich nie alleine bin. Vielen Dank,
0: Bertraud. Ein junger Mann, den ich schon ganz lange kenne, ihr noch nicht so lange. Hagen, wir teilen ein gemeinsames Hobby. Äh, was ist
2: das so? Fußball. Wo warst du gestern 18.30 Uhr? Zu Hause auf dem Sofa und habe Sportshow geguckt. Ganz begeistert. Ganz begeistert.
0: Und du hast eine Sache, wo du sagst, dass Gott auch im Fußball, beim Fußball erlebt werden kann. Das ist ja für viele Jungs auch interessant, die Fußball spielen. Würde ich auch so sehen. Wie erlebst du denn Gott im Fußball oder hast ihn erlebt?
2: Erzähl doch mal. Ja, ich bin ja begeisterter Fußballfan, aber auch Spieler. Ich spiele in der Fußballmannschaft hier von der Lukasgemeinde, Bin dort Abwehrspieler. Und ähm, wir haben natürlich auch Ziele ja, und wir sind auch ehrgeizig. Und am Anfang sind wir in der Kabine und dann überlegen wir uns natürlich taktisch, wie wir spielen, die Aufstellung so ist. Und ja, da bin ich natürlich als Spieler, sitze ich ja dabei und mache mir so meine Gedanken. Zum Beispiel, okay, als Abwehrspieler, ich muss mich gut abstimmen. Und ich habe auch den Anspruch, dass ich halt auch gut spiele und äh, dass ich gut kommuniziere. Und ich weiß, wenn ich einen Fehler mache... Dann ist oft äh, gleich ein Gegentor, weil ich Abwehrspieler bin. Also da darf kein Fehler passieren. Und ähm, der eine oder andere kennt das vielleicht, wenn er auch Sport macht, da kommt man in so einen Druck, so eine Drucksituation. Ähm, man will alles richtig machen und man verkrampft dann oft auch so. Man schaut nur auf sich und, und äh, will es einfach gut machen. Man möchte einfach die Mannschaft nicht irgendwie ja, alleine lassen oder so. Ja? Man will es gut machen. Und ja, wie gehe ich damit um als Christ? Ähm, mir hat so geholfen, die Sicht zu entwickeln, ähm, dass ich einfach zu erster Linie zur Ehre Gottes einfach spiele. Ja, zu seiner Ehre, dass ich, ja, dass er mich so gemacht hat, dass er so ein tolles Spiel für Fußball sich so ausgedacht hat, einfach zuallererst zu seiner Ehre spielen. Das heißt, was verändert sich? Ich gebe 100 Prozent natürlich, gebe mein Bestes, aber ich kann auch Fehler machen. Ja, ich gebe 100 prozent weil ja jesus auch 100 prozent für mich gegeben hat und das ist so eine einstellungssache ja ich kann alles geben wie er auch alles für mich gibt ich kann fehler machen auch weil ja weil es für gott kein problem ist wenn ich fehler mache und ähm, ja das äh, entlastet mich einfach wenn ich zu seiner ehre spiele das ähm, ja, setzt mich frei und ähm, ich bin nicht mehr so verkrampft und kann ganz befreit aufspielen. Ja. Ja, das passt auch zum Thema. Gott braucht keine
0: Helden. Sondern Gott braucht Menschen, die sagen, hey, ich möchte für Jesus Fußball spielen. Und dann geht es nicht zuallererst um Sieg. Und es geht auch nicht darum, keine Fehler zu machen, sondern ich gebe mein Bestes. Und dann ist es richtig gut. So, Felix wieder ich habe mich über alle drei gefreut. Über dich habe ich mich auch ganz doll gefreut, weil ich weiß ja, dass du bald uns verlässt. Und äh, deine Geschichte hängt auch damit zusammen, weil ihr ja nach Norwegen umzieht. Erzähl doch mal, das war gar nicht so einfach, weiß ich eine Wohnung zu finden, das ist alles ein bisschen teurer und nicht ganz so einfach und ihr habt ja nicht ganz so viel Geld jetzt. Wie habt ihr da Gott erlebt?
3: Ähm, also es fing sogar noch einen Schritt vorher an, dass wir die Wahl hatten, Ellen will studieren und es gab irgendwie drei Standorte in Norwegen und wir wussten nicht so richtig, wo gehen wir hin, wir haben so eine Liste gemacht, so was spricht für den einen, was spricht für den anderen Ort, aber wir konnten uns nicht richtig entscheiden und haben dann Gott gefragt, so ey, pf, was ist denn so der richtige Ort, du kennst es ja. Und er hat gesagt, ne, haha, sucht euch was aus. <lacht> <lacht> ähm, und, und ich war von Anfang an von dieser einen, von, von diesem 7000-Einwohner-Städtchen überzeugt, weil ich dachte, wenn wir nach Norwegen ziehen, dann auch irgendwo, wo es auch norwegische Landschaft gibt. Ähm, und, und dann ging es damit los, so äh, bekommt Ellen da wirklich einen Studienplatz? Eigentlich bekommt man das zwei Wochen vor Studienbeginn gesagt, also so irgendwie Anfang letzte Woche. Und wir sie wir umziehen nach weiter weg und irgendwie wäre es gut, wenn wir es vorher wüssten, haben uns beworben. Aber es war relativ wahrscheinlich, dass wir es nicht erfahren, ob wir also vorher wissen. Aber tatsächlich haben sie uns, weiß ich nicht, im Mai oder sowas oder im Juni Bescheid gesagt, dass sie da angenommen wurde. Punkt eins Wohnung. Wie du gesagt hast, Wohnung ist wirklich teuer. Und wir haben lange rumgeguckt und die Wohnungen im Stadtzentrum ähm, sind so 1.500 Euro für, weiß nicht, 50 Quadratmeter, absolut unerschwinglich. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, vielleicht wohnen wir in so, einer, ähm, in so einer Ferienhütte, in so einem Bungalow, 20 Quadratmeter, 5, 6, 7, 8 Kilometer aus der Stadt weg, ähm, wo wir dann neun Monate wohnen können und dann im Sommer müssen wir raus, weil da die Sommersaison Touristen kommen ähm, und am selben Tag haben wir haben wir einen Kontakt gefunden zu, zu einem Pastor in der Gemeinde, der gesagt hat, ach wisst ihr, gestern ist mein Untermieter rausgezogen. Für 800 Euro kriegt ihr eine 50 Quadratmeter Wohnung im Stadtzentrum zu Fuß fünf Minuten zu ihrem Uniplatz. Ähm, es geht noch weiter. <lacht> ähm, aber er hat gesagt, so die Wohnung ist ohne ohne Herd, ohne Kühlschrank, ohne, ohne Waschmaschine und sowas. Und wir so, uff... Äh, ja, kriegen wir vielleicht hier in Deutschland relativ günstig, aber das hochzufahren, da wir mit, dem, mit einem Wagen hochfahren, ist relativ schwierig. Ähm, und wir haben immer wieder überlegt, okay, wir müssten mal gucken, ob wir da irgendwie eine Seite finden, ob wir irgendwie Kontakte finden. Ähm, aber wir hatten irgendwie nie die Ruhe und Ellen hat irgendwie immer mehr Sorgen gehabt, so wir schaffen es nicht, wir sind zu spät. Und dann sitzen wir ähm, vor zwei Wochen Samstag auf dem Weg nach Frankfurt zu einer Hochzeit und sie meint, ach so, komm, wir müssen jetzt mal unbedingt gucken, ich, äh, mobiles Internet, Handy, einen hoch darauf. Ähm, gucken nach und finden gleich auf der ersten Seite irgendwas und meinen, guck mal, die Waschmaschine, die leuchtet sogar blau. Die, die müssen wir unbedingt haben und äh, zwei Stunden später hat ihr Vater die für uns gekauft und in seinen Wagen geladen und fährt die zu uns hoch. Ähm, Herd, der rosa leuchtet. Kühlschrank und Waschmaschine, drei Sachen auf einmal von einer Person für relativ günstig gekauft. Ähm, und, und das Letzte, was, also bislang das Letzte war Führungszeugnis, was Ellen für, ihre, für ihr Studium braucht. Ähm, sie hat versucht, ihr ähm, einen Meldeausweis zu bekommen, also eine Meldebescheinigung vom Amt, und die haben gesagt, nee, pf, können wir nicht ausstellen weil sie nach der Hochzeit in Norwegen ihren Namen geändert hat und die deutsche Behörde hat das nicht mitgekriegt. So, Wir sind hingegangen, haben den Personalausweis gezeigt, sie so, pff, nee, geht nicht, dafür müsst ihr hier in Deutschland den Namen ändern. Wir bei der ähm, Namensänderungsstelle angerufen, gefragt, so, kann sie ihren Namen ändern? Nee, kann sie nicht, wenn sie nicht einen aktuellen Meldeausweis hat. So Und sie ähm, geht nicht. <lacht> ähm, und waren äh, total, total verunsichert, weil sie ja dieses Führungszeugnis brauchte und weil ohne Meldeausweis kriegt sie das Führungszeugnis nicht. Ähm, und dann haben wir viel gebetet und sie ist mit meiner Mutter dahin, zu einer anderen Stelle und hat das beantragt, das Führungszeugnis und äh, zwei Tage später war es in der Post. Ähm, noch mit dem alten Namen, aber das ist, glaube ich, relativ egal. Ähm, das sind so die paar Sachen, die wir jetzt haben. Es sind noch einige große Punkte, die kommen werden, aber wir wissen, dass Gott Gott ist und wenn er die Welt gemacht hat, und Leute, die sich Spider-Man ausdenken können, dann kann er uns auch versorgen.
0: Sehr gut. Vielen Dank euch dreien. Ihr dürft euch wieder setzen. Genau darum geht es. Egal, ob wir in die Schule gehen, egal, ob wir studieren, eine Ausbildung machen, egal, ob wir arbeiten oder schon Rentner sind und bei den Edelsteinen, dass Gott in unseren Alltag hineinkommen möchte dass seine Charaktereigenschaften offenbar werden in unserem Leben. Dass er treu ist, dass er gütig ist, dass er allmächtig ist und deshalb eingreifen kann. Er ist allwissend kann uns deshalb helfen, Entscheidungen zu treffen. Und ich möchte euch mit drei Dingen in die Woche schicken, was wir so mitnehmen können aus dem Morgen. Wenn du mal weiterklickst. Das ist super. Danke. Das erste ist, lass uns... Ermutigen von den Zeugnissen, bewusst machen, Gott ist immer bei dir. Wir spüren das doch nicht immer. Aber die Realität ist, der Heilige Geist lebt in dir, wenn du Christ bist. Und mach dir das bewusst, dass all diese Eigenschaften, von denen wir gerade geredet haben, die sind mit in dir, weil Gott in dir lebt. Das Zweite ist, hab eine Erwartung, dass du mit Gottes Eingreifen rechnest. Ich habe gemerkt, auch als Pastor, manchmal, wenn ich Dinge vorbereite, kann ich so in den Alltag reinkommen. Ich erwarte gar nicht mehr, dass Gott wirkt. Und ich merke, dass es mir es hilft, zwischendurch, wenn es hektisch wird, innezuhalten, vielleicht kurz zu beten, um mich auf Jesus auszurichten und von ihm Kraft, Weisheit zu empfangen. Das hast du erlebt, Vom dem Sommerprojekt ähm, habe ich gemerkt, boah, eine Woche noch oder zehn Tage und ich habe nicht alles vorhin bekommen, weil wir masters und prozessiert haben und wir hatten neun parallele Einsätze, wüsste er, und mehrere haben noch gefehlt. Dann habe ich mit Fleming gebetet, dass Gott irgendwie die richtigen Personen mich anrufen lässt. Und es war total verrückt. Das war in den Ferien in Berlin. Ich habe ein paar Anrufe gemacht, es war klick, 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 klick. Leute haben gesagt, super, ihr könnt kommen, wir freuen uns. Nächster Anruf, ja gut, ihr könnt kommen, wir freuen uns. Und innerhalb kürzester Zeit hatte ich neun Einsätze organisiert, die richtig gut gelaufen sind, wo ich wusste, ey, da ist irgendwie Gott reingekommen. Das war nicht ich, sondern er hat wirklich geholfen, das zusammenzubasteln. Von der hat eine Erwartung, dass Gott in deinem Leben eingreift. Und das dritte ist, beten. Ne? Sage Gott alles, was dich bewegt. Und dass egal, ob wir sieben sind oder siebzig sind, Gott möchte mit uns Kontakt aufnehmen. Er möchte unsere Stimme hören. Und dass du sagst, hey Gott, was hast du mir zu sagen? Und dann hör auf ihn. Und damit wollen wir auch abschließen, dass wir eine ganz kurze Stille nehmen, nur eine halbe Minute. Und dass wir Gott eine Frage stellen, Gibt es einen Satz, den Gott dir für die nächste Woche mitgeben möchte? Und Gott, was möchte ich machen? Einfach so eine kurze Zeit der Stille, wo wir dir diese Frage stellen. Gott, was möchtest du in meine Situation hineinsprechen? Was möchtest du mir mitgeben für die kommende Woche? Werdet einfach ruhig, hört auf den Heiligen Geist. Amen. Was immer Gott gesprochen hat, vielleicht so ein kleiner Satz oder ein Bibelvers, nehmt den mit in die Woche hinein. Wir kommen jetzt zum Abschluss und wollen eine Kollekte nehmen. Damit drücken wir Gott aus, dass wir einfach dankbar sind für all das, was er uns geschenkt hat. Und ich bitte das Team da vorne. Und Tom ist auch da, freue ich mich. Wir stehen dazu auf. Genau, Annika ist auch dabei. So, seid ihr bereit? Jawohl.